0: Er hatte den Zeigefinger am Abzugsbügel. Und da habe ich gedacht, Pausen, das war's. Weiter kam ich nicht zum Überlegen. Da warf sich mein Partner auf ihn, er hat drei Schussintervalle abgegeben. Beim ersten Intervall ging das Geschoss an meinem linken Ohr vorbei in die Decke. Dann ein 27-Jähriger, der dort saß und mit der Sache nichts zu tun hatte. Den hat er erschossen. Ein weiterer noch schwer verletzt und eine Prostituierte wurde noch verletzt. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer
1: Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Waldemar Paulsen, dem wohlbekanntesten Zivilpfanner der Davidwache. Moin, Pauli. Hallo, Wiebke. Erstmal zum Wohl. Ja. <lacht> Im Oktober 1972 bist du als 25-Jähriger an die Davidwache gekommen. Du hast St. Pauli noch als kriminellen Sumpf erlebt. Wie war der Kiez damals?
0: Ja, das war natürlich ein völlig anderer Kiez, als er, als er heute zu finden ist. Ne? Damals hat man immer gesagt, St. Pauli, ein Kiez, der niemals schläft. Und heute muss man leider sagen, ein Kiez, der niemals geschlafen hat. Das ist ja nicht mehr das St. Pauli, das ist früher gewesen ist. Das waren die Zeiten nach dem verlorenen Krieg. Die 50er Jahre fingen an. Ein unstillbarer Hunger nach Vergnügen fand statt. Man hat den, den Starclub eröffnet 1962, der dann 1969 geschlossen wurde, weil man die Weißleder vergessen hatte das Finanzamt zu bedienen und er sehr viele <lacht> Probleme hatte mit dem Bezirksamt. Was machen die da? Die spielen da ausländische Musik. Das verdirbt unsere Jugend, das wollen wir hier nicht haben. Nicht? Es hatte sich dann Ende der 60er ein Zuhälterkartell etabliert durch den damaligen Paten von St. Pauli, wie man ihn nannte, mit dem, dem Wilfried Schulz. Wenn er abwesend war, wurde schon mal gespöttelt, dann hat man gesagt, Frieder sei er. Mhm. Wieso Frieder? Frieda hat man gesagt, das ist eine Marktfrau gewesen, unten vom Fischmarkt. Und das war natürlich ein beleidigendes Idiom für ihn dann, in dem Moment, wenn er das wahrnahm. Dann hatte derjenige, der sich so geäußert hatte, schon mal eine platte Nase bekommen. Dann, ne? Er wurde zum mächtigsten Mann auf St. Pauli, der seine eigenen Rotlichtgesetze gemacht hat. Da. Der Kiez war ein anderer. Damals haben im Hamburger Hafen ungefähr 50.000 Malocher gearbeitet. Die Frachtschiffe landeten an im Hamburger Hafen und wenn die die Ladung gelöscht haben und neu aufgenommen haben, das dauerte ungefähr eine Woche. Unter der Woche dann... Am Abend, dann sind die Matrosen alle mit dicker Heuer in der Tasche nach St. Pauli geströmt. Teilweise wie ein Pulverfass auch für uns. Wir konnten kräftemäßig kaum, kaum dagegen ankommen. Erst als dann später die, die Schwerlastkräne im Hafen installiert wurden und die Container, Schiffscontainer erfunden worden waren, da änderte sich der Kiez total. Mitte, Ende der 80er Jahre. Mhm. Und als ich nach St. Pauli kam, es war irgendwie wie, wie eine Dorfgemeinschaft dort. Und zu der Zeit gab es sehr viele kriminelle Personen dort. Das haben wir relativ gut überschauen können. 1968 hatte Willi Bartels dann, der, der der König von St. Pauli genannt wurde, das Eros-Center gebaut. Das Eros-Center mit 266 Zimmern und 174 Betten. Und äh, die Betten, die wurden dann in Tag- und Nachtschicht belegt. Das war also, eine Dimension, sagen, ne? Die, Betten, die Matratzen, die wurden nie kalt dort. Also St. Pauli lebte, wie man sich das heute überhaupt nicht mehr, nicht mehr vorstellen kann. Und wenn dann noch ein NATO-Flottenverband kam mit einem Flugzeugträger, der allein schon 2.200 Matrosen ausgespuckt hat und die ganzen Geleitsicherungsschiffe dabei, ja, da, 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 da war St. Pauli im Fieber da. Da haben die Tage vorher schon, äh, haben die gesagt, die wollten alle natürlich ein großes Stück vom Kuchen abschneiden sich und äh, die waren alle sehr, sehr freudig nervös, bis dann die Schiffe ähm, an den Landungsbrücken äh, dann äh, angelegt hatten.
1: Dann. Also es war immer klar, wann die... Schiffe mit den Riesenmannschaften kommen, ja?
0: ja? Ja, ja, ja. Es wurde rechtzeitig angekündigt immer. Und äh, man muss bedenken, in der Zeit haben wir an der Davidwache zwei Peterwagen gehabt für, für die uniformierten Kräfte. Und ja. auch äh, ein, die Schichtstärken waren ungefähr zwölf bis maximal 14, 14 äh, Kollegen. Mehr, pro Schicht. Mehr, pro Schicht.
1: Wie viel sind das heute?
0: Mag sein, dass es heute 20, 25 mit Sicherheit sind. Aber damals zu, zu meiner Zeit in den 70er Jahren, da ist denn tagsüber ein Uniformierter in einem bestimmten Sektor seine Fußstreife gegangen, in einem anderen Sektor ein anderer noch dann, wenn die Nachtschicht kam dann sind die äh, Doppelstreife gegangen, immer mhm. zu zweit. Und das ist ja seit Jahren, denn ist es überhaupt nicht mehr möglich. so Heute gehen die zu viert und abgesetzt auf Sicht war da nochmal vier Mann oder Frauen, äh, Kollegen mhm. und so weiter. Es ist wesentlich respektloser geworden auch der Polizei gegenüber, als es damals zu meiner Zeit. Jeder, der im Milieu ansässig war, der hat der Polizei hin einen gewissen Respekt gezollt. Ärger haben wir in der Regel immer gehabt, wenn es Leute waren, die von außerhalb St. Paulis gekommen sind. Die haben immer sehr große Töne gespuckt und die haben uns immer sehr herausgefordert.
1: Lass uns einmal ganz kurz unterbrechen, weil ich möchte einmal kurz erklären, im Hintergrund schnarcht es ein wenig. <lacht> Falls man das hören sollte, das ist dein Hund. Ne? Nicht, dass hier irgendwer denkt, äh, wir würden hier ins Mikro schnarchen. Ja, ja, also ja, dein das, Hund das liegt hier. Das ist
0: die Hündin, die die äh, Wachsam darauf achte, dass ich nicht weggehe.
1: <lacht> wachsam? Also, eigentlich schläft sie und schnarcht ganz schön laut, ne? Ja,
0: aber so wie ich mich bewege und äh, vom Platz erhebe, dann ist sie sofort da.
1: <lacht> okay. Du warst zehn Jahre lang als Zivilfahrender, als Rotfuchs unterwegs. Warum Rotfuchs?
0: Ja, so wurde ich, dieses Idiom bekam ich von den St. Paulianern, nachdem ich eine Woche auf St. Pauli war. Und zwar, ich hatte damals rotblonde Haare und es ist also St. Pauli typisch, dass jeder so seinen Spitznamen bekommt, seinen Idiomen dort. Und da hat man eben gesagt, ja wie sieht der aus, der hat rote Haare, den nennen wir Rotfuchs. Mein Partner dann, den letzten, den ich hatte da, mit dem ich am nächsten zusammen war, das war ein hervorragender 400 Meter Läufer da. Der war auf allen Polizeimeisterschaften in Westdeutschland, stand er auf dem Siegerpodest, entweder als Sieger oder Zweiter oder Dritter. Und äh, da hat man gesagt, den nennen wir der Schnelle. So, mhm. Und so haben wir den Rotfuß und der Schnelle geheißen. Es gab da ja noch ganz andere Personen, es gab da den verrückten Rainer, das war ein Automatenaufsteller. Da haben die gesagt, äh, der, den haben sie so genannt, der war einmal im Urlaub, hat einen Kopfsprung ins seite Wasser gemacht. Und ist da mit dem Kopf aufgeschlagen und seitdem war er etwas verwehrt im Kopf. Da haben die gesagt, er hat einen Sprung in der Schüssel, den nennen wir den verrückten Reiner. Dann gab es den Schweineklaus dort, den haben die so genannt, die haben gesagt, der hat vom Kopf die Kopfform und die Farbe des Kopf des Gesichts ist so wie, so, wie so wie von so einem Ferkel. Und den nennen wir den Schweineklaus. So, der war in der Gerhardstraße. Ja. Und dann gab es den Dödel-Alex, natürlich auch noch. Dödel? Dödel-Alex. Ja, das war, das war ein kleines Männchen, mit, mit immer, der ging immer im schwarzen Nadelstreifenanzug, silberfarbene Haare, immer gegelt und den haben die so genannt, weil der am Hauptbahnhof sich immer scheinbar vermögende Frauen ausgesucht hat. Dann ist er mit denen nach St. Pauli gefahren, in eine Hotelpension und äh, hat dort die Frau possiert und äh, der Kellner war eingeweiht, der Kellner war auch ein Zuhälter. Dann floss da der Schaumwein in Strömen. Und anschließend, wenn dann gezahlt werden sollte, 1200 oder 1500 Mark, dann war Alex weg. Dann musste er schnell mal zur Toilette und kam nicht wieder. Und die Frau musste dann zahlen. So haben die die Frauen Super. abgezockt. Aber dann die Frage, weshalb heißt der Dödel Alex? Da habe ich dann mal eine Prostituierte gefragt. Können Sie mir sagen, weshalb der nur Dödel Alex genannt wird? Da sagte sie, ja, der ist hier also bei meiner Freundin gewesen, er hat dann 50 Markt bezahlt und der war ja so beharrlich und ausdauernd, dass die dann gesagt hat, nach einer Stunde, äh, nun geh mal geh mal langsam wieder, du machst mir mein Geschäft kaputt, ich bin zu lange mit dir unterwegs, ich gebe dir noch einen 50er drauf, hier hast du deinen 50er wieder, insgesamt hast du hier einen Schein, einen 100er und dann äh, geh bitte woanders hin. Wegen dieser Ausdauer dieses kleinen Männchens da, wurde der dann eben äh, als Dödel-Alex benannt. Ne? Und da gab es ja den Knochen-Harry dann und, und, und Schlägerfred fred und so weiter. So.
1: Knochen-Harry? War das der Knochenbrecher oder was? Ja,
0: ja, ja. ja Aha. Und so hatte eben jeder sein Idiom und da wusste jeder gleich. Und den, und den Atlatus von Wilfried Schulz, die nannte man der Dakota-Uwe, ja. Weil der am Hans Arbeitsplatz mal Pech da einer Schankwirtschaft war und die hat Dakota war geheißen. Da wurde nur eben dieser Spitzname genannt und schon.
1: Da wusstest du Bescheid, aber sowas von. Konnte man gleich zur Sache
0: gehen. Ja. Und ich habe auch immer fleißig diese Spitznamen auch der Milieu-Leute gesammelt und die dann, als wir die ersten Computer bekamen, dann auch die Computer in den Personendaten damit gefüttert haben. Das
1: Den richtigen Namen kennt ja auf dem Kiez auch kein Mensch von nein, denen, nein. oder? Nein,
0: Und es sind ja auch viele andere Dienststellen gewesen, die mit dem Rotlichtmilieu nicht, nichts oder wenig zu tun hatten. Und wenn dort mal jemand zur Vernehmung war und sagte, Mensch, das ist der, doch der Dakota-Uwe gewesen, dann konnten die dann mit, mit nichts anfangen.
1: Was war dann als Rotfuchs dein Auftrag? Dein offizieller?
0: In allen vier Schichten ist ein Zivilfahnderpaar gewesen. Und zwar ein Paar hat sich gekümmert um die Ausländerkriminalität, Urkundenfälschung, illegalen Aufenthalt. Das andere Paar in der anderen Schicht hat sich gekümmert um, um den gesamten Drogenbereich. Ein paar hat sich dann gekümmert um die Eigentumskriminalität, Hehlerei dazu, Diebstahl, Einbrüche, Kfz-Diebstähle und so weiter. Und mich hat er vorgesehen für den Bereich Rotlicht. Da sollten also die Ehren in Regeln St. Paulis überprüft werden. Es sollte präventiv und auch repressiv gearbeitet werden in dem Bereich. Und ich bin ja kein verdeckter Ermittler gewesen, sondern ein Zivilfahnder, der sich offen gezeigt hat, sie sollten mich auch sehen. Wenn Zum Beispiel bei der GmbH, wenn wir in der Silbersackstraße waren und gesehen haben, von den Straßenmädchen, die dort standen, abends ab 20 Uhr, da sind schon wieder so viele, die haben ein blaues Auge oder eine platte Nase, dann haben wir dort mal ein Machtwort geredet. Und genauso, wenn wir in die Herbertstraße gingen, sowohl am Tage oder mehr noch zur Nachtzeit, lungerten dann die Zuhälter in den Wirtschafterräumen dort rum. Nicht? Dann habe ich gesagt, sie haben mir nichts zu suchen. Die einzigen Männer, die hier sein dürfen, sind die Freier, mein Partner und ich. Aber Sie nicht, was machen Sie? Ja, ich besuche die Wirtschaftlerin. Nee, habe ich dann gesagt, ist nicht. Sie wollen hier den Fleiß Ihrer Frau hier überprüfen. Und das dulden wir nicht. Das ist Förderung der Prostitution und Zuhälterei. Raus hier, Sie haben mir nichts zu suchen, sonst gibt es eine Strafanzeige wegen eines hier. Und wir entfernen Sie hier gewaltsam. Und damit hat man sich natürlich nicht beliebt gemacht. In der Herbertstraße ist es ja so, seit ungefähr 1920, als sie noch Heinrichstraße geheißen hat, ist es heute noch so, dass nur Frauen als Wirtschafterinnen tätig sind. Die Wirtschafterin ist die, die auch die, die Kaffee kocht, die, die, die für... Die fürs Essen sorgt der Frauen, die, die für eine gute Harmonie sorgen soll, auch mal eine Schulter hat, wo sich eine Frau, wenn sie einen Hänger hat, mal dran ausweinen kann und so weiter. Das hat den Vorteil, dass wir dort in solchen Etablissements wesentlich weniger zu tun hatten als in den Großmodellen. In den Großmodellen wie Eros Center und Palais de zum Beispiel war es so, dass auch Männer als Wirtschafter tätig sein dürfen. Und diese Männer, das sind auch ausnahmslos. Zuhälter gewesen, natürlich. Das gab immer wieder Probleme dort. Wenn ein Freier Protest hatte, mit einer Frau im Zimmer, dann Drückte sie auf den Alarmknopf, wenn die sich uneinig waren. Dann gab es Streit. Sie drückt auf den Alarmknopf, dann kommt der Wirtschafter an. Als erstes haut er den Mann nieder und anschließend, als er am Boden liegt, der Freier, fragt er dann, was war denn eigentlich hier los? Mhm. Und das ist eben in der Herbelstraße nicht passiert, mhm. weil Frauen als Wirtschaftlerinnen waren.
1: Welche Gesetze gab es damals im Milieu? Was hatte ich da erwartet?
0: Naja, sie haben natürlich die, die Gesetze des Strafgesetzbuches und so weiter, die für uns alle ja gelten sollen, die haben sie so ein bisschen missachtet da im Milieu. Da haben sie gesagt, wir machen unsere eigenen Gesetze. Wilfried Schulz, der damalige Pate von St. Pauli, der hat dann auch Gericht gehalten. Der hatte in, in dem Nobelbordell Nummer 1 von Hamburg wo wirklich sehr, sehr hübsche Frauen tätig waren, im Chiri. Dort hat er dann unten im Keller Gericht gehalten. Nicht? Wenn irgendeiner von den St. Paulianern da sich nicht äh, gesetz gesetzeskonform nach, aus seiner Sicht äh, verhalten hat, wenn zum Beispiel einer zu enge Kontakte scheinbar zur Polizei hatte, oder zu anderen Behörden und dies und das. Dann hat er sich dann da schon mal eingemischt und hat gesagt, den will ich hier haben. Und dann, dann hat er Gericht gehalten dort. Der Kota Uwe sein Adlatus, der war dann der Staatsanwalt und er hat derjenige, der dann... Bei ihm vor Gericht stand, der durfte einen Beistand mitbringen, so eine Art Verteidiger, hat Schulz dann entschieden, wie weiter mit der Person verfahren wird. Also die schlimmste Strafe, die dann ja ausgesprochen wurde, dass derjenige einen Platzverweis bekam, also St. Pauli-Verbot bekam. Dann konnten, waren seine, seine Freunde weg.
1: Also hat man lieber Haue eingesteckt? Und vor Gericht irgendwie Prügel kassiert, ja, ja. äh, vor dem Milieugericht, als äh, aus St. Pauli vertrieben zu werden.
0: Ja, 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 ja das, das hat man damals. Ne? Und äh, wie gesagt, im Erosender ist es dann so gewesen, da waren auch Männer als Wirtschafter und im Palais aber nach gewissen Regeln. Da, wir hatten so ein Gentleman Agreement getroffen, die Sitte mit, äh, mit dem Eigner dieser Häuser, mit dem Willi Bartels dem König von St. Pauli, dem Immobilienmogul damals. Und äh, da konnten wir uns unerwünschte Personen dort fernhalten. Das hatte also geheißen, äh, wenn in einer der 32 Pachtanheiten im Eros-Center ein Mann als Wirtschaftler tätig sein wollte, dann äh, hatte er sich zuerst bei uns im Hause vorzustellen. Hatte, müß, musste er zur Sitte gehen. Seinen Ausweis zeigen und sagen, ich bin, ich heiße sowieso, ich möchte gerne dort als Wirtschafter arbeiten. Dann wurden die Daten geprüft, dann wollten wir wissen, ist die Person schon, schon mal gewalttätig gewesen, hat sie Vorstrafen wegen Raubes oder Körperverletzung und so weiter und wenn das der Fall war, dann haben wir gesagt, ist nicht, Sie haben dort nicht zu arbeiten. dürfen dort kein wirtschafter sein. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Zuhälter das ignoriert haben. Habe ich gesagt, in der Nacht zum Beispiel, nachts so um vier im erosender was machen Sie? Ja, da gesagt, Sie sehen es doch, ich bin hier der Wirtschaftler. Oh, ich, ich kenne Sie aber nicht. Ich, das glaube ich nicht. Wo kommen Sie? Her? Ja, ich komme aus Frankfurt. Hm. Ja, nun blasen sich nicht so auf, sagt er. Ich sage, zeigen Sie bitte Ihren Ausweis. Dann habe ich mit dem Mann geredet und im Salon dort wenn die Frauen am Arbeiten waren. Und mein Partner ist dann an das Wählscheibentelefon gegangen, hat dann angerufen in der Davidwache und hat sich erkundigt, ob die Person einen Suchvermerk hat im Moment, ob da ein besteht.
1: Du hast da deinen Daumen hoch oder Daumen runter bei den Wirtschaftlern ja, gemacht? Ja, ja. Mhm. Nicht
0: wie es vorher der Fall war, wie ich es auch erlebt habe, dass also ein Kollege gesagt hat, der den Job vorher hatte, der hat dann gesagt, wenn ihm ein Zuhältergesicht nicht passte, passen Sie auf oder passt du auf? Du hast St. Pauli-Verbot, ich will dich hier morgen nicht mehr sehen. Da habe ich auch gesagt zu dem, warum machst du sowas? Das ist völlig haltlos und rechtlich überhaupt nicht durchsetzbar. So, so, so handelt man nicht. Und dann gingen wir nächsten Tag wieder dort vorbei. Da saß die, die angesprochene Person wieder auf demselben Platz. Dann hat die Person ihn nur so süffisant angegrinst. Nicht? Und ich habe gesagt, so kannst du dir keinen Respekt verschaffen. So macht man das nicht.
1: Das hat auch wenig Effekt, ne?
0: Ja. Also für mich, drei Faktoren waren für mich immer von Bedeutung im Milieu. Der erste Faktor war Transparenz. Man muss transparent sein, auch dem Gegenüber, dem Milieu gegenüber. Wenn ich eine Ansage mache, dann müssen die wissen, die können sich darauf verlassen. Wenn der Rotfuchs das oder das sagt, oh, da müssen wir auch das zieht er auch durch so. Ich habe nie irgendwelche Drohungen ausgestoßen, die ich nicht halten kann. Sie haben manchmal auch gesagt, soll das eine Drohung sein? Ich, da habe ich dann gesagt, fassen Sie es auf, wie Sie wollen. So wollen wir es jetzt hier haben und so müssen wir das haben. Und Transparenz ist also ganz wichtig. Und vorher sind auch Fälle gewesen, da sind Leute ins Haus gelockt worden, ins Hotel Davidwache. Dann wurde gesagt, komm mal vorbei, du musst doch mal eine Zeugenaussage machen und so weiter. Ja, kann ich anschließend wieder gehen? Ja, kannst du. Und dann sind die gekommen ins Haus, dann wurde der, wurde der vernommen. Und dann, als er wieder gehen wollte, und die Türgriff an haben die gesagt, oh, komm doch mal zurück, wir haben einen roten Zettel. Mit rotem Zettel ist, ist ein Haftbefehl gemeint. Mm. Der Haftbefehl ist immer auf, auf einem roten Papier ausgedruckt. Du gehst nochmal verschüttet für ein Jahr und so weiter. Und solche Sachen habe ich nie gemacht. Also Transparenz ist ganz wichtig, auch Wagemut. Ich muss wagemutig sein im Milieu und nicht ängstlich. Wenn man sagt, zieh mal einen Tisch aus und derjenige Kollege kriegt dann schon die Schamesröde im Gesicht, dann ist er falsch am, am Platze. Dann muss er anders Dienst machen und so weiter. Auch das gab es. Und Beharrlichkeit. Transparenz, wagemutig sein und Beharrlichkeit zeigen, das ist wichtig. Immer wieder habe ich, hab ich dann so gehandelt, wenn einer es wissen wollte oder wenn es nicht hinhaute dort, immer wieder auf dieselbe Stelle, immer wieder dorthin, bis es geklappt hat und mhm. so haben wir es durchgezogen.
1: Aber hattest du in all den Jahren so tief im Milieu nie Angst?
0: Nein, man, man, man darf dort keine Angst haben, dann ist man fehl am Platz. Nein, ich, ich habe manchmal ein mulmiges Gefühl gehabt. denn Es ist so, wenn wir ins Eros-Center gingen in der ersten Zeit, auf dem Kontakthof, da standen ja jeweils mehr als 100 Frauen immer. Dann ging der Flurfunk ja los sofort, dann haben sie gesagt, Rotwuchs ist unterwegs. Die Zuhälter, die überall rumlungerten in den Salons, die haben sich dann verflüchtigt. Dann. Und dann sind wir durch die Tiefgarage ins Eroscenter gegangen. Dann haben die uns nicht gewahrschaut vorher. Dann waren die nicht vorgewarnt. Und wenn wir dann in die Tiefgarage gingen, die sehr groß war, die, die sehr viele äh, Betonstützpfeile hatte, die Zeitschaltuhr für die Beleuchtung war nur ganz kurz eingestellt. Da habe ich dann schon mal ein mulmiges Gefühl gehabt wenn wieder plötzlich wir gerade drin waren und das Licht erlosch und es stockdunkel war. Da hätte hinter jedem Pfeil hätte einer stehen können, der uns beide hätte erschießen wollen. Da hat man dann ein mulmiges Gefühl gehabt. Ansonsten habe ich, nee, ich bin ein Typ, der von Haus aus wagemutig ist, selbst heute noch.
1: Ja, einmal bist du ja in eine sehr, sehr brenzliche Situation gekommen, der 13. Dezember 1980 im Lokal D-Zug 2 Berichte mal bitte von dem Tag.
0: Ja, das war natürlich äh, mein Supergau. Zuvor Geschichte. Da ist ja auch sehr viel falsch gelaufen, auch schon in der Justizbehörde und ebenso im Hause Polizei. Das ist einer gewesen, der war seit seinem 16. Lebensjahr mehr im Knast, als dass er draußen war. Und er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, etwa 45 Jahre alt. Der hatte zum Beispiel auf dem Fischmarkt eine Prostituierte in ein von ihm gestohlenes Auto gelockt, hat ihr dann eine Pistole vor die Brust gehalten, hat gesagt, rückt man eine Kohle raus. 20 Mark hatte sie, die hat sie ihm gegeben, dann hat er sie aus dem Auto gestoßen und dann ist er mit dem Auto nach Kiel gefahren und hat in Kiel dann einen Blitzeinbruch begangen in ein Fotogeschäft, indem er mit dem Auto in die Schaufensterauslage reingefahren ist. Dann ist eine, hat eine Verfolgungsjagd stattgefunden Richtung Hamburg. Während der Verfolgungsjagd hat er einen Peterwagen abgedrängt. Das Auto hat sich überschlagen und die beiden Kollegen waren nicht angeschnallt. Dem einen ist die Kniescheibe gebrochen dabei. Und dem anderen ist ein Ohr abgerissen. Man hat ihn dann später dann mit dem Hubschrauber und so weiter auf einem Feld dann festnehmen können in der Nähe dort. Dann hat man ihn äh, ins Gefängnis genommen. Vor diesem Vorfall hatte er bereits äh, einen Streit mit einer Prostituierten gehabt in einem Bordell. Die hat er dann mit einer Eisenstange so stark malträtiert, dass die fünf Tage später im Krankenhaus verstorben ist. Also er war, er war hochkriminell er hat dann bei Karstadt in der Mönkebergstraße einen, einen Ladendiebstahl begangen, wurde vom Kaufhausdetektiven festgehalten und er hat dann auf diesen schießen wollen und nur weil die Munition schadhaft war, äh, klappte es nicht und man hat ihn festnehmen können. Er saß dann also nach dem Blitzeinbruch, hier saß er in Kiel ein und dann hat Schleswig-Holstein gesagt, aber die Ursprungstat war der Diebstahl des Autos in Hamburg und so weiter, das war als, als Tatmittel. Und äh, dann sollen die Hamburger ihn mal durchfüttern. Man hat ihn dann verlegt von Kiel in die JVA nach Hamburg. Man hat dann in der Gefangenenakte überlesen, dass nach seiner Strafzeit noch Sicherungsverwahrung vorgesehen war. Das hat man überlesen und man hat ihn, also nachdem er in Hamburg war, eine Woche später in den halboffenen Vollzug entlassen. Dort war er eine Woche draußen und da ist dann der Zimmernachbar von ihm, ist dann zur Justizbehörde gegangen und hat gesagt, ich weiß was, der Egon Suhr, der will einen Raubüberfall machen, Plaza, und anschließend den Juwelier Wempe auf der Reverbahn überfallen. Und da hat die Justizbehörde gesagt, da können wir nichts mit anfangen, da müssen wir ihn, das macht die Polizei, denn die ist originär zuständig, das Raubdezernat im LKA. Dann ist er dort, dort vorstellig geworden, dieser Zeuge, und hat dann gesagt, ja, das ist eine ernste Sache, der hat auch eine scharfe Pistole. Wir waren in Hamburg damit in der Kiesgrube und haben Schießübungen gemacht. Ich kann Ihnen sogar die Nummer von der Pistole sagen, die Registriernummer. Dann ähm, hat ein Sachbearbeiter des LKA, des Raubdezernats, damals eine, äh, einen Observationsauftrag erteilt. Der lief also dann tagelang, lief dann dieser Mann, dieser Berufsverbrecher, Egon Suhr, mit einer geladenen Pistole in der Tasche, lief der durch Hamburg und hat dann sich die Objekte angesehen. Und dann hat der Revierführer uns beauftragt, dass wir, Wempe observieren sollten, die Filiale Reeperbahn, Egger Hamburger, Egger hans Dann, falls er bei uns kommen sollte. Da war ja auch immer noch, noch äh, Plaza im Gespräch. Und mit Plaza haben wir damals vermutet, als wir es hörten, dass Löws-Plaza gemeint sei, das spätere Ramadan-Hotel. Am Dammtor, ich weiß im Moment nicht, wie es jetzt heißt, kann ich nicht sagen. Es war aber nicht dieses Hotel gemeint, sondern Plaza, die Supermarktkette, Pro oh, Supermarktkette. Ach Gott, ja. Und zwar ja. am Neuen Pferdemarkt. Dort wurde er die Tankstelle überfallen, wie wir später erfahren hatten. In dem Moment, wenn alle Polizeikräfte dort auftauchen würden, würde er Feldstraße in die U-Bahn springen und dann eine Station weiter bis St. Pauli fahren und dann rüber zu Wembe und den Juwelier überfallen. So war, so war sein Plan, wie wir später erfahren haben. Also wir standen dort, haben dort äh, äh, außen das Objekt äh, observiert. Er war noch nicht aufgetaucht. Wir hatten auch keinen Namen und nichts bekommen. Gut, man sagt ja immer, Verrat lauert überall. In solchen Fällen darf man wichtige Informationen, die elementar von Bedeutung sind, die darf man Kollegen, die an derselben Sache beteiligt sind, nicht vorenthalten. Und das ist hier passiert. Wie und machst du äh, da Vorwürfe? Ja, der Dienststelle, der Raubdienststelle damals. Mit Personagramm das und, und Personenbeschreibung. Das hätte erfolgen müssen. Was für so, ein, und da ich du, gesagt Das zu dem war dir Fund nicht
1: klar, was für ein gefährlicher Mensch. Nein, und dann äh, habe ich gesagt da. zu dem
0: Kollegen, äh, hast du denn mal ein Foto bekommen von, de, von dem MBK-Mann jetzt? Nee, haben die nicht. Die, die haben beim Erkennungsdienst nur so wenig gehabt, aber der soll Suhr heißen, Egon. Und irgendwie mit einem Parker bekleidet sein. Dann habe ich gesagt, intuitiv, hier ging eben einer an mir vorbei, ich verfolge den mal. Ich habe mich mit meinem Partner verständigt durchnicken, er folgte ihm weiter und plötzlich hörte ich einen Pfiff von meinem Partner von der anderen Seite Richtung Hamburger Berg, da winkte er mich rüber. Dann ging ich hin, ich habe gesagt, wo ist der Typ geblieben? Der sagte, der ist da eben in den D-Zug reingegangen. Ja, ich sagte, ich glaube nicht, dass der das war. denn er hätte ja die Gelegenheit gehabt, den Überfall zu begehen. Ja, ich sage, gut, gehen wir auch in d zu. Da sind wir in jeder Schicht auch immer mal gewesen, weil, er, weil wir da immer wieder entwichtende Strafgefangene rausgeholt haben mhm. und Sträuche anderer, anderer also
1: Art. Also das war so eine
0: ja, es Kneipe
1: der Gestrandeten?
0: war Ja, so eine Kneipe, man kann sie vergleichen mit dem Elbschlosskeller und dem goldenen Handschuh. Das mhm. war das gleiche Klientel dort. Und dann gingen wir dort rein und die Musikbox spielte laute Musik, und äh, Rauchen war Pflicht in der Zeit, Rauch geschwängert die Bude. Der Kellner so trunken, dass er sich am Dresen festhalten musste. Ungefähr 20, 20 Gäste drin und mitten in der Schankwirtschaft stand er dann. Die Musikbox spielte laute Musik. Und dann bin ich an ihn ran und habe ihm die Kribo-Dienstmarke vor die Nase gehalten und gesagt, Polizei, bitte weisen sich mal aus. Dann sagte er, weshalb soll ich mich ausweisen? Da habe ich ihm gesagt, weil sie die gesuchten Personen ähneln. Dann hat er dann umständlich aus der hinteren Hosentasche ein dickes Portemonnaie rausgezogen. Wir hatten ja vorher den Namen erfahren über den M.E.K. Mann. Egon Suhr sollte er heißen. Und dann gab er mir ein, einen Ausweis, und zwar einen weißen Ausweis. Zwei Blätter zusammengefaltet aus, aus dickerer Pappe. Und ich nahm das in die Hand, habe schon in der rechten Hand meinen mein Kugelschreiber gehabt und mein Merkbuch, um die personal zu, zu notieren und lese vorne Justizvollzugsanstalt Suankamp und äh, blätter auf und sehe sein Lichtbild drin, Egon Suhr, Freigängerausweis. Und habe gedacht, Volltreffer, das ist exakt der Mann, der den Raubüberfall begehen wollte. Und dann sage ich zu ihm, was haben Sie da in Ihrer Hosentasche? Ich war so nah an ihm dran, dass ich in seine Hose hätte greifen können. Da hat er meinen Arm sofort weggeschlagen, hat, Pist hat eine Pistole rausgezogen und stand dann in einem Abstand von einem halben Meter vor mir. Beidhändig die Pistole gehalten, da hat gesagt, Hände hoch. Der Sicherungsflügel war auf sichern gestellt. Ich konnte den roten Knopf sehen und er hatte den Zeigefinger am Abzugsbügel. Und da habe ich gedacht, Pausen, das war jetzt. So in Sekundenbruchteilen dachte ich nochmal an meine Familie, an meine Frau und die beiden kleinen Kinder. Und weiter kam ich nicht zum Überlegen. Und man hat auch keine Angst in dem Moment. Das kommt erst später dann. Das kommt erst viel später dann, weil man keine Zeit zum Nachdenken hat diesbezüglich. Und da warf sich mein Partner auf ihn und dann hat er drei Schussintervalle abgegeben. Beim ersten Intervall ging das Geschoss an meinem linken Ohr vorbei in die Decke. Dann hat er noch zwei Intervalle gehabt, bei denen er einen 27-Jährigen, der dort saß und mit der Sache nichts zu tun hatte, den, den hat er erschossen. Ein weiterer noch schwer verletzt und eine Prostituierte wurde noch verletzt. Bis er dann nach dem fünften Schuss Ladehemmung bekam, da ist dann die fünfte Patrone, die ist im Auswurflager stecken geblieben. Und ich sah, dass das Verschlussstück das in hinterster Stellung war, das Rohr vorne ein Stückchen raus guckte. habe ich gesagt, das ist da eine Chance. Jetzt hat er Ladehemmung, er hat immer noch wieder versucht abzudrücken. Und dann bin ich rum und habe ihm meine Pistole so lange auf den Schädel Knall, bis er vor Schmerzen die Pistole losgelassen hat, mein Partner sie ihm dann endlich entreißen konnte und sie flog dann im hohen Bogen über den Tisch in eine Ecke. Ich bin dann sofort hinterhergehechtet, habe erstmal die Pistole sichergestellt, damit kein anderer sie, sie stehlen kann. Dann habe ich die Tür abgeschlossen, wir haben ihn dann in Handfestung gelegt und dann lag ein Toter da und ein, ein schwer Verletzter. Das war also, das gönne ich wirklich kein diesen Super Wenn mein Partner einmal zu mir gesehen hätte, irgendwann hatte ich mich gefangen, mich geduckt, meine Pistole auch rausgezogen. Wenn ich dann gesehen hätte, mein Partner reagiert drauf und lässt sich in dem Moment in den Raum fallen. Dann hätte ich geschossen. Dann hätte ich mein ganzes Magazin leer geschossen. Aber so habe ich es nicht gewagt. Ich hätte die Pistole rausgezogen. Aber wenn es ganz blöd gelaufen wäre, hätte ich nur meinen Kollegen erschossen. Oder wenn es besser gelaufen wäre, hätte ich vielleicht den Verbrecher erschossen. Ich danke Gott, dass ich das nicht getan habe. Ich habe dann meine Pistole ja wieder weggesteckt gehabt. Und dann bekam er glücklicherweise die Ladehemmung. Er hat drei drei Patronen war noch im Magazin drin. Er hätte sonst normalerweise noch weiter schießen können. Ja, das war dann der Supergau und das hing mir so in den Knochen noch. Ich hatte immer noch keine Angst und an der Dienststelle, als ich zurück war und wir nicht erst mal erstmal Luft holen konnten, war schon Abteilung Beamtendelikte da, die unsere Pistolen eingesammelt haben und geguckt haben, ob wir geschossen haben und was los sei, ob vielleicht ein Fehlverhalten von unserer Seite vorliegen würde. Ja, und die Betreuung, die war im Grunde genommen gleich null. Ich bin dann zwei Tage, habe ich mich krank gemeldet, bin zu Hause geblieben wie ein Tiger im Käfig rumgelaufen und dann wieder zum Dienst gegangen. Man hat seine Familie, wo man sich darum kümmern muss und so weiter. Aber das war eine posttraumatische Belastungsstörung, die mich dann ergriffen hatte. Und erst nach der Pensionierung, als die ganze Alltagslast von mir gefallen war, ein halbes Jahr später, öffnete sich aus meinem Langzeitgedächtnis der Giftschrank der Erinnerungen von damals. Da kam alles wieder hoch. Wenn man mich jetzt fragt, was ich gestern zu Mittag gegessen habe, da brauche ich längere Zeit zum Überlegen. Und da habe ich gesagt, das muss ich mir von der Seele schreiben. Irgendwie. Ich, damit muss ich an die Öffentlichkeit gehen. Und aus diesem Grund habe ich dann mein Buch veröffentlicht, die Autobiografie und dann noch zwei Kriminalromane noch nachgelegt. Also
1: War das deine Art von Therapie, ja, das Ganze ja, zu verarbeiten? Ja. Dein Partner, der Schnelle, der hat dir ja damals das Leben gerettet. Ja. Eigentlich, indem ja. er sich auf den Täter geworfen hat. Ja,
0: ja. Er war sehr wagemutig. Und äh, es war nicht verabredet, aber wir haben uns mhm. wir haben uns blind verstanden. In besonderer Situation wusste jeder von uns beiden, wie er zu reagieren hat.
1: Habt ihr heute noch Kontakt? Ja,
0: wir haben heute noch Kontakt. Er wohnt jetzt auch an der Ostsee, woanders als ich. Dieses Jahr wird er 80 Jahre alt. Immer an diesem denkwürdigen Tag, am diesem 13.12.1980, telefonieren wir immer sehr lange, gegen Abend. Und dann sprechen wir immer noch mal, wieso, weshalb, warum und so weiter. Und sind am ähm, Senieren. Und, Beschäftigt
1: und, äh, Ihnen das auch noch so? wie es dich ja auch beschäftigt.
0: Es beschäftigt ihn auch, aber er ist so äh, ein anderer Typ, nicht so sensibel wie ich. Ich habe es immer mit nach Hause geschleppt. Und ich habe auch Kollegen erlebt, auf eine Art bewundere ich die. Wenn die Feierabend hatten, egal was passiert war, dann haben die sich zweimal geschüttelt und sind zur Tagesordnung übergegangen. Das äh, ist mir nie gelungen, niemals.
1: Nee, hattest du richtig schlaflose Nächte?
0: Habe ich auch gehabt,
1: ja. Nach wie vor oder durchaus. hast du Nein, jetzt heutigen, abgeschlossen?
0: heute habe ich meinen Frieden mit der Sache gemacht. Als Zeitzeuge möchte man mich immer wieder mal haben. Es tut mir eigentlich ganz gut und ich rede ganz gerne drüber. Die, die Öffentlichkeit soll auch erfahren, was damals passiert ist, soll mhm. auch wissen. Zeitzeuge. Das Ist heißt, ein wichtiger
1: Teil der Hamburger Geschichte, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Klar. Oder wenn man auch mal sieht, dieser grausame Nepp, der damals herstellt. Das war ja fürchterlich, um den wir uns kümmern mussten in den 60er, 70er Jahren. Wie St. Pauli-Besucher, wie, wie die abgezockt worden sind. Bier kostet drei Mark und so weiter. Dann stand draußen ein Koberer. Meist hatten sie eine Fantasieuniform an als Kapitän zur See oder Korvettenkapitän <lacht> oder Kapitänleutnant. Die stellten sich dann in den Weg, die männlichen St. Pauli-Besucher reingelockt, haben gesagt, komm mal mit rein, am Arm gepackt, hier kannst du eine Live-Sex-Show sehen und so weiter. Hier wird original gebumst auf der Bühne. Dann gingen die Leute rein und anschließend waren sie dann bei uns. Also die metallene Türklinke damals, die wurde überhaupt nicht kalt. Ja, können Sie mal mitkommen und ja, was denn? Ja, ich bin da völlig betrogen worden und ich musste viel Geld bezahlen. Ich bin da, mich hat da einer reingelockt in so einen Kabarett, in so einen Bumsschuppen. Da wollte da eigentlich gar nicht rein. Ja, ich sage, und dann? Ja, kommen Sie doch mal mit, was ist denn da passiert? Er hat er ja mich in so ein dunkles Separee gesetzt. Zwei Minuten später war dann, war dann eine Frau da und die war so bekleidet, unten mit so einem kleinen Notverband nur und so weiter. Oben der Pullover so weit ausgeschnitten, dass, man, dass ich die Farbe der Schuhe erkennen konnte, als sie vor mir stand. <lacht> die setzte sich dann neben mich und hat dann äh, gesagt, ja, wo kommst du her und, und bist du von hier oder du bist dann ganz netter und äh, was möchtest du trinken? Ja, habe ich dann gesagt, ich möchte ein Bier trinken. Das kostet doch drei Mark. Ja, hat sie dann gesagt, das steht doch draußen im Fenster. Natürlich drei Mark. hat sie gesagt, dann ja, ob ich sag, einen kleinen Schaumwein mittrinken darf. Da habe ich gesagt, ja, was kostet denn der? Ja, brauchst dir keine Gedanken machen, hat sie zu mir gesagt. Der ist viel günstiger als nebenan. Ja, und dann hat sie in Hände geklatscht und plötzlich kam der Kellner an hat sie gesagt, ein Schaumwein für den Herrn und er möchte ein Bier. Eine Schachtel Eckstein-Zigaretten möchte ich noch haben. Die kostete vier Mark. Und dann sofort war der Kellner wieder da mit zwei Sektkelchen hat er eingeschenkt, den Schaumwein. Ich habe mein Bier bekommen, meine Zigaretten. Dann sagt sie... Ja, wollen wir es noch ein bisschen netter machen und dann griff sie mir zwischen die Beine und das wollte ich ja eigentlich gar nicht und so weiter. Und auf der Bühne war ein nacktes Pärchen, aber die haben da gar nichts gemacht. Die, nur wenn sich der Vorhang draußen bewegte und ein neuer Gast reingeführt wurde, dann haben diese so ein bisschen ehestandsähnliche Bewegungen gemacht und so wie der Gast dann saß, und ich auch, dann haben die da geschlafen auf der Bühne, dann hat sich gar nichts mehr getan da. so und dann äh, habe ich dann irgendwann mal gesagt zu der Frau und dann wollte sie dann auch den Sekt mit mir trinken und dann habe ich gesagt ich, ich trinke sowas nicht so ein süßes Zeug, dann hat sie gesagt ja Schatzi Mausik, einmal und äh, lass uns doch mal anstoßen, ja, und dann habe ich vor einmal davon getrunken und, mit, und einmal genippt aber nur und da habe ich mein Bier getrunken und dann habe ich irgendwann mal gesagt in der Stunde weil es immer nicht weiterging, habe ich gesagt habe was ist denn nun mit hier? Ja, da, und sie sagt, nee, wenn du bumsen bist, dann musst du, dann musst du in Puff gehen. Das hier ist ein ordentliches Haus, das gibt es hier bei uns nicht. Dann habe ich gesagt, nee, dann, dann will ich jetzt gehen. Dann, 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 dann. Ja, und dann hat sie wieder in die Hände geklatscht. Dann kam der Kellner und dann habe ich gesagt, ich will bezahlen und dann hat er hat so einen von so einem Abrissblock, gab er mir einen Zettel, ich habe ihm schon 50er hingereicht und hat er hat gesagt, ja, du bist ja ein Witzbold hier. Und dann gucke ich auf, auf, auf das Billett da steht da äh, 605 Euro, äh, Mark drauf. 598 für den Schaumwein, 3 Mark fürs Bier und 4 Mark für die Zigaretten.
1: Lang. Und da hat er gesagt,
0: <lacht> ja du, äh, pass auf, ich habe heute meinen guten. Ich runde ab, gib mir 600 in Simpichico. Ich sage, sag, und haben Sie denn die 600 nun bezahlt? Nee, ich sag, konnte ich nicht, ich hatte, ich hatte nur 200 Barschaft dabei. Ich sage, und die 400? Ja, da hat er gesagt, dann soll ich einen Wechsel ausstellen dafür. Da habe ich einen Wechsel unterschrieben da. Ja, und aber das, das geht doch nicht. Das, ja, dann, ja, wo war das? Ja, ich, ich kann Ihnen das zeigen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Dann sind wir rübergegangen dann, habe ich gesagt. Ja, wer war das? Ja, die Frau, die da dahin in, in der dunklen Ecke sitzt mit dem anderen Mann da schon wieder, der wo eben gekommen ist. Ich sage, und, ja, und der Kellner hat er da jetzt noch bedient. Ich sage, kommen Sie bitte, zahlen Sie mal die Getränkekarten her. Charlotte, Sie kommen auch her, bitte. Das war so eine vollbusige Dame dort, so ein Kaliber wie Dominika, mhm. Körbchengröße 120 Doppel-D. Hat sie gesagt, ja, der hat ja ein Schaumbein ausgegeben. Ich sage, haben, ja, haben Sie mal in der Getränkekarte gesehen vorher? Nee, das, 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 das habe ich nicht. Und die hat gesagt, das ist günstig hier. Habe ich gesagt, sehen Sie, das ist geordert worden mit Ihrer Einwilligung. Der Preis ist in der Getränkekarte ausgewiesen. Also buchen Sie es ab als schlechte Erfahrung. Das ist, ist zwar nepp. Aber Nepp ist nicht strafbar, nur Betrug. Wenn irgendwas ohne ihre Einwilligung auf den Tisch gestellt worden wäre und gefordert worden wäre als Preis, dann wäre es Betrug gewesen. Oder wenn jemand gesagt hatte, wenn du jetzt nicht zahlst, dann kriegst du aufs Maul. Dann ist es eine räuberische Erpressung. Aber so ist es Nepp und Nepp ist nicht strafbar. So. Ja,
1: schon echt eine richtig und fiese Nummer. das riss Nummer, natürlich
0: ne? nicht ab. Das kam ja, mhm. das kam 30 Mal, so wie es dunkel wurde vor in der Nacht. Und war immer mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Und dann haben wir gesagt, so geht es nicht. Dann haben wir in enger Kooperation mit dem Wirtschafts- und Ordnungsamt. Das Bitte erteilen Sie die Auflage dem Konzessionär, dass auf jedem Tisch des Hauses eine Getränkekarte liegen muss. Denn es hat geheißen im Gaststättengesetz, Getränkekarten müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein. Das reicht nicht. Auf jedem Tisch des Hauses muss eine liegen.
1: Mhm. Gut,
0: dann wurde der Konzessionär vorgeladen. Dann hat er auch die Auflage befolgt. Die Getränkekarten lagen dann auf dem Tisch, bloß dann waren die Getränkekarten plötzlich verdeckt mit einem Glas mit einer gefächerten Serviette und Trinkhalm. hat der Gast wieder die Karte nicht gesehen. Dann kam die nächste Auflage. Getränkekarten dürfen nicht durch Gegenstände verdeckt werden, wie Gläser mit, mit gefächerten Servietten und Trinkhalm. Haben die auch befolgt. Bloß dann war die Getränkekarte plötzlich so groß wie die Tischoberfläche und in derselben Farbe wie die Oberfläche des Tisches. Dann kam die nächste Auflage. Getränkekarten müssen sich deutlich farblich von der Oberfläche des Tisches unterscheiden.
1: Was für ein Wahnsinn. <lacht>
0: dann kam die nächste Auflage, dass Getränkekarten, die Getränkeorder, nur vom Gast direkt an den Kellner erteilt werden darf und nicht über dritte Person, sprich Animier Damen. Es riss nicht ab. Dann haben wir gesagt, die nächste Auflage, dass zur Begleichung der Zechschuld keine Wechsel entgegengenommen werden dürfen. Dann kam die nächste Auflage, weil es nicht abriss. Dass zum Beispiel die, die Separés so beleuchtet sein müssen, dass jederzeit der Gast ohne Hilfsmittel die Getränkekarte lesen kann. Es riss nicht ab. Dann kam die nächste Auflage, das animiert Dame sowieso, sowieso, sowieso und Kellner sowieso ein Beschäftigungsverbot in dem Etablissement sowieso bekommen. Das haben wir dann auch gelegentlich überprüft. So, dann es riss nicht ab. Dann kamen wieder geprellte Gäste, dann haben die gesagt, kommen Sie mal mit, da ist wieder was und ich bin da betrogen worden. Dann haben wir gesagt, ja, wer war denn das? Ja, die Frau, die hier vorne am Tresen sitzt, der Mann daneben, dann haben die gesagt, ja, der hat ja wohl einen trüben Blick, wir sind nur zu Besuch hier, wir haben ihn nicht bedient. da Dame sowieso, sowieso, sowieso und die Kellner sowieso bekommen ein Betretungsverbot während der Geschäftszeit des betreffenden Etablissements. Und äh, das haben wir dann überprüft und dann haben wir Strafanzeigen geschrieben und dann wurde die Konzession entzogen. Um so übergriffig den Gästen gegenüber zu sein und so brutal, dort äh, das Geld einzutreiben. Und das sind ja noch die harmlosen Fälle gewesen. Es sind ja auch Leute wirklich äh, übel erpresst worden. Oder wenn da zwei raffinierte Animierdamen waren, die die ganze Nacht mit dem Gast dort sich äh, verlustiert haben und gegen Morgen standen dann neben dem Sofa da 10, 12 Keulen, dann war schon mal die Zeche bei 12.000 bis 15.000 Mark. Dann mhm. wurde gesagt, kannst du zahlen. Dann hat der Gast dann gesagt, nee, so viel habe ich ja nicht dabei. Ja, hast du ein Auto hier? Ja, ja, das steht nebenan, Heinheuerstraße, Heuerstraße, der Mercedes da. Dann sie siehst du, wir haben einen Fahrdienst, jetzt fährt dich einer nach Hause jetzt. Du bist ja auch betrunken. Wir haben einen nüchternen Fahrer. der fährt dich jetzt nach Hause. So, und dann gehst du rein und dann holst du das Geld und unser Fahrer wartet draußen. Und wenn du das Geld nicht hast, dann holst du bitte deinen Kfz-Brief. Und bist du in 15 Minuten Wartezeit nicht wieder draußen beim Fahrer, dann geht der Fahrer rein und wird deiner Mutti mal erzählen, was du heute Nacht hier alles so veranstaltet hast. Und so auf diese Art und Weise haben die auch versucht, an ihr rechtswidriges Geld zu kommen. Mhm. Oder sie haben dich verprügelt oder unter Drohung mit Gewalt das Geld erpresst. Kam immer wieder vor. Derselbe geprellte Gast, der geht mit seiner Ehefrau mit seiner Freundin, mit seiner Geliebten, mit seinem Schatzi in einen Café. Dort greift er als erstes zur Karte und denkt sich, was ist Schatzi mir nun wert? Ein Stück trockenen Streuselkuchen und eine Tasse Kaffee oder ein mächtiges Stück Torte Schwarzwälder Kirsch mit einem Kännchen Kaffee? <lacht> Guckt er nach dem Preis. Wenn derselbe geprellte Gast in ein Konfessionsgeschäft geht, sich einen Anzug kaufen will, der zweite Blick spätestens ist, am Ärmel, um nach dem Preisschild zu gucken. Will ich mir das leisten, kann ich mir das leisten. Nur dort macht es niemand. Weil? Weil der Griff von, der, von den Animierdamen, der geht nach unten, zwischen die Beine bei den Männern. Ich sage mal, es muss da irgendwie ein biologisches Problem sein. In dem Moment, setzt oben das Denkvermögen beim Mann aus, aufgrund des hohen Testosteronspiegels, und das Denkvermögen wird nach unten in den unruhigen Halm umgeleitet. Und der übernimmt dann das Denken. Und da kommt nicht immer das Beste bei raus.
1: Nee, ganz offensichtlich nicht. Ja, das ist Aber eine es, logische es, Erklärung dessen.
0: Es war ein, ein sehr, sehr mühsamer, schwieriger Weg, das in den Griff zu bekommen. Das hat Jahre gedauert.
1: Aber ihr habt das in den Griff bekommen. Wir haben es in den Griff bekommen. Aber ja. im Endeffekt erst mit Schließung. Konzessionsentzug. Ja, und
0: das ist es ja, weil wir hätten es lieber gehabt, dass jeweils der Eigentümer der Immobilie es nicht zugelassen hätte, dass ständig die, diese Unterverpachtung stattfinden. Der hat es an einem verpachtet und dann wurde es in der Kette noch sechs, sieben, achtmal unterverpachtet. Dasselbe Etablissement, vielleicht Räumlichkeiten von 120 Quadratmetern, wo der letzte dann schon damals in der Zeit eine nackte Pacht von 8.000 bis 10.000 Mark gezahlt hat. Mhm. Wie, soll der, wie soll der vernünftig wirtschaften können? Da muss man mit der Keule das, das Geld eintreiben. Dann.
1: Dein Einsatzgebiet war ja das Bermuda-Dreieck am Hamburger Berg, ganz verstärkt. Und da bist du ja auch auf Frauenmörder Fritz Honker getroffen. Wie kam es dazu? Wie hast du den erlebt und kennengelernt?
0: Ja, wir haben wir haben das in den Hamburger Berge ja das Bermuda Dreieck genannt, weil sich dort die verschollenen aufgehalten haben, die harten Trinker und so weiter, die ständig stechenden Durst haben, sowohl Männer als auch Frauen und äh, das sind die Verstoßenen der Gesellschaft gewesen. Ich habe immer gesagt, so die Minusmenschen der Gesellschaft da, nicht? Die, die von den Familien verstoßen worden sind oder sich selbst losgesagt haben von den Familien, die manchmal, wo manchmal auch harte Schicksale dahinter standen. Da haben wir natürlich immer Überprüfungen auch stichprobenartig vorgenommen, weil dort sehr viel, sehr viel Kranke Gäste sich auch aufhielten. Kranke und zwar schwindsüchtige Menschen, die dann teilweise auch ausgeschrieben waren von der Gesundheitsbehörde wegen offener TB, wegen offener Schwindzucht. Und die haben wir dann in Gewahrsam genommen, um eine extreme Verbreitung verhindern zu wollen. Wir haben dann in Amtshilfe für, für die Gesundheitsbehörde gehandelt. Dann. Und dann ging es ab Reihe rechts mit fünf, sechs alten Prostituierten Richtung Davidwache, haben dann den Zuverdienstalterner angerufen, die kamen mit dem VW-Bulli und haben die Frauen dann abgeholt und ins Haltberg-Krankenhaus der Hamburg-Langenhorn gefahren, wo sie dann äh, erstmal verwahrt wurden. Genauso mhm. mit den Prostituierten, es gab den sogenannten Bockschein. Die Frauen, die Prostituierten, die mussten ein- oder zweimal die Woche mussten die zur Kontrolluntersuchung in die Dependance der Gesundheitsbehörde in der, der Max-Brauer-Allee. Dort mussten sie auf den Tiroler und wurden untersucht. Und äh, wenn sie ohne Befund waren, dann hat man einen Stempel reingedrückt für die reine Untersuchung. Die haben einen extra gelben Ausweis gehabt aus Pappe. Bei Personenkontrollen von uns haben wir auch jeweils diese mit überprüft. Und wenn die denn mehr als dreimal überfällig waren und die Untersuchung nicht wahrgenommen hatten, haben wir sie auch in Gewahrsam genommen. Und dann wurden die auch ins Halper-Krankenhaus überführt. Ohne Befund verblieben die eine Woche dort. Mitbefunden hat man ein halbes Jahr oder länger. Boah, und das, da, da haben natürlich die Zuhälter getobt und haben gesagt, das hat der Rotfunk uns wieder meine, unsere Geldquelle weg, weggenommen und so, und so weiter. Aber das fand damals statt alles. Ne?
1: Unter dem Rahmen hast du dann auch Fritz Honka dort kennengelernt, ja?
0: Ja, ja. Honka, es, 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 sind, ja immer, es sind ja hauptsächlich dort welche gewesen, die wohnungslos waren, die das schon fast aus ihren Hauptwohnsitz angesehen haben. Den goldenen Handschuh, Elbschlosskeller, blauer Peter 4, D-Zug 2 und wie sie alle geheißen haben. Und äh, wo es etwas, etwas sitzamer und seriöser zuging, war das äh, bei Rosie McGinnity in, mhm. in ihrer Schankwirtschaft. Dort hat, die hat uns nie Probleme, Probleme gemacht und es war auch ein bisschen anderes Klientel, das sie dort aufgehalten hat. Mhm. Ja, dort habe ich Hunger kennengelernt 1972. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits die erste Prostituierte getötet. Und er hatte dann die Leichenteile versteckt. Er hat sie bei sich zu Hause getötet, hat dann die Leichenteile in Altona, einer Kriegsstraße, auf dem Gelände einer, einer nicht mehr im Betrieb befindlichen Schokoladenfabrik im Gebüsch verteilt gehabt. Die wurden dann dort gefunden. Und der Vorgang lief als Unbekanntsache, dieses Tötungsdelikt, weil man weder Tatort kannte noch, noch den Täter und so weiter. Ja, war ein kleines, unscheinbares Männchen, ist er gewesen und aus der DDR übergesiedelt damals. Er unauffällig, er war so ein schleimiger, devotischer Typ, wenn ich kam. Und das sind so Eigenarten, die, die mag ich überhaupt nicht, wenn sich jemand so devot verhält.
1: Beschreib mal, in welcher Form devot? Was hat er so gesagt zu ja, dir? Ja,
0: er hat ihn gedient, hat ihm gesagt, na, wie geht's denn so persönlich? Und hat dann auch so genuschelt, weil er mal einen Unfall hatte da. So einen leichten DDR-Slang hat er auch drauf gehabt. Er war mir ein bisschen, ein bisschen zu freundlich immer. So haben die anderen sich nicht verhalten dort. Wie gesagt, ich, wir haben ihn gecheckt, er wurde nicht gesucht. Und es war, im goldenen Handschuh ist denn ja auch so eine kleine Hauspolizei gewesen. Das ist einmal, das ist so, so ein kuriles Duo gewesen. Das war einmal der, der, der Tarzan wurde er genannt. Das war ein Baum von Kerl, ein Hühne von zwei Metern, der auch ständig betrunken war, aber sich, sich gut im Griff hatte damit. Und der, wenn er redete, hat man gedacht, der hat eine Woltege im Mund. So hat er gesprochen dann immer. <lacht> Und dann sein Pendant. Er war, er war eher der weichere Typ. Und dann sein Pendant dazu ist dann, äh, wir, damals hat man Lady Putana gesagt, heute sagt man der Kleinwüchsige, ist der Kleinwüchsige Horstie gewesen. Das waren kleinwüchsige Kleinwüchsiger.
1: Horstie äh, und Tarzan also? Ja.
0: Und so wie da sich Leute daneben benommen haben, und es kam ja regelmäßig vor, weil die alle eben, äh, sehr betrunken waren, dann hat der ein Machtwort geredet, da der kleine Mann, der Horstie. Und äh, wenn derjenige nicht pariert hatte, dann hat Tarzan ihn am Kragen gepackt und vor die Tür komplimentiert <lacht> und Hausverbot erteilt.
1: Das kam ja wahrscheinlich häufiger mal vor, Dann langte
0: ne? die Person dann im Zickzackkurs rüber zum Elbschlosskeller oder in den D-Zug 2 oder linksrum in die Hongkong-Bar oder äh, zum Blauen Peter 4. Und <lacht> zwei Tage später, Und zwei Tage später war die Person wieder da. Das war die Hauspolizei, die haben, die haben das gut geregelt da. Ja. Da brauchte der Kerner sich gar nicht groß drum kümmern.
1: Da hattet ihr auch nicht so viel zu tun. Nein.
0: Und dann, wie gesagt, 1975 dann, in der Nacht, waren wir auch im Dienst, mein Partner und ich. Da hörten wir, dass ein Dachstuhlbrand war im Mehrfamilienhaus da, wo, wo Honga wohnte. Und dann hat man dann ja, er hat einen Feuerwehrmann bei der Löscharbeiten, oben im Dachgeschoss ist er über einen über einen blauen Müllsack gestolpert, der sehr schwer war, den geöffnet und da lagen Leichenteile drin. Dann hat man seine Wohnungstür aufgebrochen und so weiter, weil da der große Gestank daraus kam und hat dann Leichenteile versteckt in den, in den Mansarden gefunden. Auf dem Herd war eine überdimensionale große Bratpfanne und dort lagen angebratene Frauenbrüste drin. Und dann kam Honka nach Hause und dann hat man ihn natürlich... Dann festgenommen, er wurde dann verhaftet und ist dann einmal wegen Mordes und dreimal wegen Totschlags verurteilt worden. Motiv ist gewesen, weil die Frauen ihm zu lustlos beim Geschlechtsverkehr waren.
1: Mm. Ja, er ist dann, die Geschichte äh, ist, ist ja er nun ist ist dann wirklich in auch in die
0: geschlossene Psychiatrie gekommen. In Hamburg ja. Ochsenzoll hat man anschließend, äh, als es in seine Haftzeit zu Ende ging, hat die große Strafkammer ein Gesuch gestellt auf ein psychiatrisches gutachten, ob man ihn entlassen kann. Da hat man dann positiv beschieden, dass er entlassen werden könne. Und er ist dann, sollte dann geschützt werden, hat einen anderen Namen bekommen. Dann hat er Peter Jensen geheißen und ist dann nach Schabolz an die Ostsee gekommen und hat dort in einem Männerwohnheim gewohnt. Und nach einem halben Jahr fing er wieder an zu spinnen, hat gesagt, das riecht hier über einer Frauenleichen. Und dann hat man ihn zurück in die geschlossene Psychiatrie genommen, wo er dann 98 verstorben ist.
1: Ich würde gerne noch mal auf 1980 zurückkommen, auf die Zeit nach dem Tag, an dem du beinahe dein Leben gelassen hättest. Danach warst du ja noch einige Zeit an der Davidwache auch, also du bist dann ja nicht gegangen, ne?
0: Nein, ich bin erstmal noch dort geblieben und ja. dann äh, im September 81 erinnere ich, ich glaube am 28. September müsste das gewesen sein, da äh, wollten wir, mein Partner und ich nach das war ein schöner sonniger Tag, wollten wir einen Zuhälter in der Ritze verhaften. In München, der Zuhälter, der angesagt war, der unten Box, äh, im Boxkeller trainieren wollte. Der hat den dicken Haftbefehl, den wollten wir uns greifen und sind auf dem Weg dorthin. Und als wir gerade einbiegen wollen, nach dort äh, vom Gehweg, den Weg in die Ritze rein ruft die Dienststelle an, mein Partner hatte das Funkgerät, dass in der Herbertstraße Protest sei und die Funkstreifenwagen alle ausgebucht waren, ob wir den Einsatz übernehmen können. Und da äh, haben wir gesagt, ja, was machen wir? Sind wir haben wir auf dem Absatzkehrt gemacht, sind Richtung Herbertstraße gegangen und als wir höhe hans albertsplatz platz kriegen kriegten wir über Funkkenntnis, ein Peterwagen hätte sich freigeschaltet, der übernimmt den Einsatz, wir sind wieder frei. machen auch dort auf dem Absatzkehrt, auf einmal höre ich überall, Martin Zörner von Polizeiverzeugen, obwohl ich sie noch nicht sehen konnte. Und bevor wir ankamen bei der Ritze, waren schon drei oder vier Peterwagen in die Eisen gegangen auf dem Gehweg und die Kollegen rannten eilig, eiligen Schrittes in die Ritze rein. Als wir dann ankamen, lag der ehemalige, damalige Partner von, von Wiener Peter, von Josef Nusser, der lag erschossen vorm Barhocker in der Ritze, im, im hinteren Bereich. Und äh, da habe ich gesagt zu meinem Partner, Lass mal, hier sind genügend Kollegen. Das ist der Partner von, von Nusser. Wir gehen mal ins Palais der und werden mal gucken, ob er da ist, wo er ist. Mhm. Dann haben wir ihn ja auch dann angetroffen im Palais der Er hatte sich dann in einem Zimmer versteckt und dann haben wir ihn festgenommen und mit zur Davidwache genommen. Zwischenzeitlich haben wir dann noch sein Auto durchsucht in der Tiefgarage. Wir hatten nur einen Drogenhund angefordert und der Hund hat angeschlagen im Auto, aber es wurden keine Betreuungsmittel gefunden im Auto. Hinten auf dem Parkdeck von der Ritze im Gebüsch wurde die Tatwaffe gefunden, mit der mit der Chinesen Frist erschossen worden war. Wir haben, ihn, wir haben dann Nusserl mitgenommen, der Mordkommission übergeben, aber er blieb ein hart in der Sache. Dieser Mord oder auch als Auftrag konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Es heißt im Strafgesetzbuch, Mord verjährt nicht. Aber ich sage, das ist ein Irrtum. Ein Mord verjährt, wenn sich keiner darum kümmert. Ich bin froh und dankbar, dass auch Deutschland sich jetzt Amerika angeschlossen hat und einigen anderen Ländern alte Kriminalfälle, ungeklärte Tötungsdelikte wieder aufleben lassen und nochmal akribisch nach den Mitteln, die einem heute zur Verfügung stehen, DNA und was es sonst alles so gibt, nochmal prüft und versucht zu klären.
1: Aber damals bei dem Fall war es ja wieder dann echt nur Zufall, dass ihr dort nicht in diese Schießerei gelangt seid. ne? Ja, wenn, ja wären
0: wir also nicht, wären wir nicht zurückgerufen worden für den Einsatz in der Herbertstraße, dann wären wir zeitgleich mit dem Killer zusammengetroffen.
1: Hat das was bei dir ausgelöst? Diese Nummer im D-Zug 2, dann in der Ritze der Vorfall?
0: Ich stellte fest, irgendwie wurde, es, wurde St. Pauli nervöser, unruhiger, das Klientel. Also einmal, wie gesagt, der, zu dem Zeitpunkt hatte sich der Silberrücken im Milieu, wie Schulz, der schon zurückgezogen. Er war auch krank, er bekam Prostatakrebs, weil ging ja auch noch ins Gefängnis dann, wegen eines gefälschten Bootsführerscheins und wegen Steuervergehen. Er zog sich von St. Pauli zurück, hatte dann seinen Chiri und dann die Alphatiere im Milieu wurden immer nervöser, weil jetzt langsam kam die Seuche ins Milieu. Jetzt, mhm. jetzt kam an. Dann blieben die Freier weg aus St. Pauli. Die Zuhälter wurden immer nervöser, da haben sie gesagt, wir brauchen ein neues Geschäftsfeld dann werden wir mal uns um die Drogen kümmern. Und dann kam immer häufiger die weiße Dame ins Milieu. Äh, Koks, ne? Kokain und Heroin. Exorbitant. Anfang der 70er, als ich kam, da war es so, und Ende der 60er, da gab es Mandrax-Tabletten und Kaptagon. Das waren die Drogen damals. Gemixt mit einer Flasche Rotwein. Und dann war es so, so eine Art Looting-out, hat man dazu gesagt. Dann hat man zum Beispiel haben die Prostituierten, die es genommen hatten, die hatten kein Hungergefühl mehr, die fühlten sich zu Hochleistung motiviert. Die haben da dann mit den Freiern Exzesse ausleben können, dass die Zuhälter So geht das ja auch nicht, da, das geht ja gar nicht, die, die hört ja gar nicht auf mit dem. Und das passte den Zuhältern dann auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, dann, dann in den Anfang der 80er aufgrund der Aidsfälle und dann, dann mit kam die weiße Dame häufiger, immer mehr das Nasenpulver kam dann an. Die fing immer mehr an zu koksen. Die Zuhälter wurden dann auch dermaßen willfährig. Ich hatte dann im Milieu mir einen gewissen Namen gemacht und sie wussten auch, sie können sich auf mich verlassen, wenn ich was ansage. Und es lief relativ einvernehmlich für beide Seiten im Grunde genommen, auch wenn ich natürlich ein Störfaktor war. Dann kam wie gesagt, immer mehr die Drogen, die wurden willfähriger. Ich konnte sie kaum noch lenken. Und dann lief alles aus dem Ruder, weil, weil die Luft immer bleihaltiger wurde, eben nicht? Ne? Weil dann, dann äh, der Auftraggeber für viele Tötungsdelikte da, der Wiener Peter, dann dann loslegte und, und Pinzner dann mehrere Zuhälter und letztlich auch den äh, Staatsanwalt, den mittleren Staatsanwalt Wolfgang Bistri erschossen hat im Polizeipräsidium. Ne?
1: Mm. Und wie kam es dann? Wann war für dich Schluss an der Davidwache? Wann war klar? dass du wechseln möchtest?
0: Ja, ich habe dann gesagt, äh, Ende 81 habe ich gesagt, äh, es reicht mir. Ich brauchte wohl auch die Zeit, noch ein Jahr nach, dem, nach der Schießerei im D-Zug, wo ich um ein erschossen worden wäre, da habe ich gesagt, ich muss mehr Verantwortung auch für meine Familie zeigen und so weiter. Die Kinder waren noch klein. War es ja auch so, dass äh, drei Jahre später mein Dienststellenleiter Ludwig Rieland, der Leiter der Davidwache aus Altersgründen pensioniert werden sollte. Hinzu kam eben auch, dass immer mehr, wie wir sie nennen, dezidierte Systemkipper in die leerstehenden Sager Mehrfamilienwohnhäuser am Hafenrand in der St. Pauli Hafenstraße eingezogen sind. Das waren also äh, äh, Angehörige von der bader meinhof bande damals und, und von der RAF. Und da wurde der Fokus immer mehr von der Politik und vom Senat auf, auf dieses Klientel gerichtet. Und dann kam eben vor, wenn dann in der Bernhard-Noch-Straße oder in den umliegenden Straßen Autos aufgebrochen wurden und, und, und das passierte zahlreich, immer wieder, jeden Tag und jede Nacht dann zufällig eine Peterwagenbesatzung vorbeikam, die dann den Täter auf frischer Tat äh, betroffen oder verfolgt hatte, dann äh, gab es die Weisung, dass man äh, vor der Türschwelle, wenn die in diese leerstehenden Häuser, die sie besetzt hatten, einsickerten, dass man dort Halt machen musste. Und da habe ich auch gesagt, das ist, äh, das ist zweierlei Maß, äh, das ist rechtsfreier Raum dort und äh, das ist nicht mehr, nicht mehr mein Ding. Und da habe ich gesagt, wie gesagt, drei Faktoren eben, dieser Faktor äh, völlige Kehrtwende bezüglich äh, des Umgangs mit, mit St. Pauli und dann äh, die vorstehende Pensionierung des Revierführers und dann äh, das Geschehen, das ich erlebt hatte dort, wo ich haarscharf erschossen worden wäre. Das hatte ich zum Anlass genommen und gesagt, das reicht jetzt, meine, meine Zeit ist jetzt hier beendet. Der Adrenalinpegel war sehr häufig im roten Bereich oben schon, auch wenn ich zu Gerichtsterminen ging. Jeder Zuhörer dort vor Gericht, der hatte dann ein, zwei oder drei Verteidiger dabei und so weiter, das war immer. Und man muss auch wissen, die Wahrheit im Gerichtssaal ist eine andere, als sie als draußen ist. Und das hat mich doch alles sehr, sehr beschäftigt und ich bin keiner, der eben gleich abschalten kann und zur Tagesordnung übergehen kann. Das hat mich alles doch sehr bewegt und da habe ich gesagt, nein, wo, wenn ich woanders hingehe, kann ich, kann ich dasselbe Geld verdienen und das mache ich jetzt auch. Dann habe ich einen, einen Test gemacht, dann einen Lehrgang gemacht und bin zur Kriminalpolizei gegangen mhm. und war dann anschließend im völligen Kontrastmilieu in Hamburg-Pöseldorf als damals Schickimicki-Gebiet. Galt. Und danach... Und
1: mit was hast du dich da dann so rumgeschlagen?
0: Ja, dort habe ich dann auch so äh, meinen Fähigkeiten entsprechend dann auch mich gekümmert um die gesamte Lokalkriminalität dort. habe dann als erstes, als ich einen Monat dort war, erstmal ein Etablissement im Mittelweg geschlossen, wo die gerade dabei waren, ein Bordell zu errichten. Einige Milieuleute, äh, die dort eingesickert waren, habe ich dort getroffen. Ich habe dann auch natürlich viel Aktenbearbeitung gehabt, Betrugs Fälle und habe dann aber hauptsächlich die Kriminalität dort äh, in, den, in den Diskotheken und so weiter.
1: Also hast du das Milieu so ein bisschen mitgenommen, ja. Ja, <lacht>
0: und, und ein mit den Betrügereien in den großen Hotels wie Elysee und, und Interconti damals habe ich ja. dann bearbeitet.
1: Dann. Hm. Hattest du überhaupt, du hattest zwei kleine Kinder und deine Ehefrau, als du an der Davidwache warst, ja, hattest du überhaupt Zeit für deine Familie damals?
0: Nein, ich habe wenig Zeit für die Familie gehabt. Und ich war auch damals äh, natürlich auch sehr in Anführungszeichen besessen. Also, äh, es waren schon häufig, waren das, äh, fühlte ich mich bestraft, wenn, wenn ich, wenn ich mein, meinen Urlaubsanspruch äh, wahrnehmen musste da noch. Ne? Weil äh, ich wollte nicht so lange weg sein. Mir, mir fehlten dann viele Informationen und so weiter. Das passte mir nicht. Hast du dich ich da auch, ja auch
1: unersetzlich gefühlt?
0: Ja, ich meine, jeder
1: ich, weiß, dass er ersetzbar ist eigentlich, ja, aber man ja, ja. kriegt ja manchmal doch, so einen Höhenflug, wo man doch, denkt.
0: Phasenweise habe ich schon, äh, schon, schon diesen Gedanken gehabt. Und weil es war ja auch so, ich kam ja aus ganz Deutschland und von sonst woher, äh, Ermittlungsgruppen, und äh, haben mich dann gefragt, kennst du den und kennst du den und äh, wer ist das und wer ist dies und kannst du mir da was zu sagen? Das war natürlich, das hat man natürlich gerne und so weiter. und mhm. Du war
1: ja das schon eine große Nummer, ne? sehr
0: erfolgreich praktiziert und so weiter. Wir haben da sehr schöne, äh, üble Kriminalfälle lösen können insgesamt. Dann, ne?
1: Aber tut dir das heute leid, dass du damals, gerade wenn ich mir vorstelle, dass deine Kinder so klein waren, hast du da ja auch ein bisschen was verpasst dann wahrscheinlich, ne? Ja, das habe ich. Tut Aus, dir das leid?
0: Ja, das tut mir leid. Aus heutiger Sicht ja, auf alle Fälle. Und man sagt ja auch, und ich habe ja auch sehr viele schwierige Familien, Fälle gesehen, man sagt ja auch, die Keimzelle ist das Elternhaus. So wie die Eltern vorleben, so entwickeln sich die Kinder auch. Wenn zum Beispiel ein Kind häufig geschlagen wird im Kindesalter oder als Jugendliche, dann überträgt sich das häufig auch auf die Kinder. Später dann, die werden ähnlich dann. Meine Kinder sind zum, zum Glück gut geraten, <lacht> Haben alle
1: hat deine Frau ja ganze Arbeit geleistet. Ja, das, das hat sie, das hat sie. Ja, gutes, Muss man dann mal erwähnen Kinder, an der Stelle. Kinder
0: ne? ein gutes Abitur gemacht. Der Junge ist Projektleiter in Dublin, in Nordirland, für ein großes Unternehmen. Die Tochter hat auch einen tollen Beruf.
1: Wohnt die näher dran?
0: Die wohnt in äh, Elmshorn als Textildesignerin, die um die Welt. Deine leidet. Tochter
1: in Elmshorn, dazu müssen wir ja mal sagen, dass ähm, wir hier... An der Küste sind? An der bei dir zu Hause in deinem Altersruhesitz? Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. <lacht> Wir sind in Eckernförde gerade. Warum Ostsee? Du bist doch eigentlich an der Nordsee aufgewachsen.
0: Ich bin an der Nordsee aufgewachsen, ja, aber meine Frau hatte so eine so eine Sehnsucht nach dieser Gegend hier, weil sie hier eine sehr schöne Kindheit erlebt hat mit ihren Eltern.
1: Die kommt aus Eckernförde, oder wie?
0: Nein, die kommt, die kommt aus Hamburg.
1: Aha, aber die aber, sind
0: immer im Urlaub hier gewesen.
1: Ja, und nu?
0: Und äh, ja, da haben wir gesagt, dann wechseln wir nochmal. Im Grunde genommen haben wir immer so eine Phase gehabt von 20 Jahren, äh, dass wir dann nochmal äh, die Örtlichkeit gewechselt haben.
1: Braucht und, ihr das, so ein bisschen Bewegung?
0: Ja, 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 das muss sein. So Nur so den Dorfmief allein, nö, das ist nicht so unser Ding.
1: Du wolltest ja auch weg vom Dorf, ne? Du bist äh, ja bist du aufgewachsen, ne? Mit Pf ja. Pflegeeltern, oder?
0: Ja, mit Adoptiveltern, ja.
1: Mhm. Erzähl und mal da, von damals.
0: Ja, ich bin hier aufgewachsen und dann äh, habe ich anschließend einen kaufmännischen Beruf erlernt in der Mercedes-Niederlassung in Heide. Und dass ich einen Kaufmannsgehilfenbrief erworben hatte, da war meine Vision, nach Argentinien auszuwandern, weil in Buenos Aires hatte Mercedes gerade ein großes Werk errichtet. Und dort wollte ich eigentlich so ein bisschen, in Anführungszeichen, Karriere machen. Und dann äh, ging ich zur Briefkasten und sehe den im Kasten und sollte zur Bundeswehr. Und das war 20 Jahre nach dem verlorenen Krieg und überall waren noch die Nazi-Schergen äh, in den, in den Befehlskadern. Und da wie gesagt, das muss ich mir nicht antun, nur Befehl ist ungehorsam, 0815 auf dem Kasernhof, das ist nicht so mein Ding. Dann trickt sich mal, ich bewerbe mich bei der Polizei und reiß zwei Jahre ab, das ist wie wir, den Ersatz und gehe dann äh, äh, Kündige dann und gehe dann nach Argentinien. Und aus den zwei Jahren sind dann in Hamburg, wie die Verwaltung mir bescheinigt hatte, am Tag meiner Pensionierung, 41 Jahre und 150 Tage geworden, die ich in Hamburg dann sicherheit produziert habe. Und äh, äh, ja, es war so, als
1: Ist dein Plan ich nicht aufgegangen, In ne? einer
0: wilden <lacht> Zeit dort, dort natürlich gelandet, die 68er kamen und so weiter bader Mainhof und so weiter. Ich habe da also sehr viele äh, bedeutende Ereignisse erlebt damals in der Phase da, als die Top-Terroristin Gudrun Enslin äh, in der Boutique im Jungfernstieg dort äh, dann verhaftet werden konnte, als sie dort Kleidung kaufen wollte und eine silberfarbene Pistole aus ihrer Handtasche lugte und die, die Verkäuferin richtig gehandelt hat, schnell nach hinten ging, die Polizei verständigt hat, dass dort eine Frau ist, die eine dicke Pistole dabei hat. Und dann die Peterwagenbesatzung sehr umsichtig mal gehandelt hat, indem wir ohne große Tatütata dort auftauchten und sie dann sofort verhaften konnten. Und dann sind wir anschließend dabei gewesen, mein anderer Partner. Wir haben dann als Geleitsicherung mit mehreren Peterwagen die dann abends äh, zu unserem Vereinshaus gebracht, im Sternschanzenpark. Wo dann der Hubschrauber landete, der Polizeihubschrauber, und sie, sie dann äh, zum BKA geflogen wurde, nach Wiesbaden dann. Mhm. Und ähnliche Fälle, Norbert Schmidt, mein zivilfahrender Kollege, ist in Poppenbüttel erschossen worden. Dann äh, der von der Staatsschutzabteilung, äh, Hauptkommissar Eckhardt, ist erschossen worden von, von Manfred Grasshoff da in, in, in Hamburg-Roderbaum, als sie ihn verhaften wollten. Und äh, ja, das war eine sehr panische und wilde Zeit damals, wenn ich noch daran denke, die, auch die, die Großdemonstration vor dem Amerikahaus an der Moorweide, wo nicht, wo nicht eine Scheibe mehr, mehr heil war damals. Ich war, war ein junger Mann. Der vom Dorf, äh, ein, ein Hass kam mir entgegen dort von den Demonstranten. Und, und der ganze Hass wurde auf meine Person und meine Kollegen entladen da. Ne? Mhm.
1: Wie, wie kannst du jetzt so rückblickend damit umgehen? Auch du hast halt dein Leben lang, dein Berufsleben lang mit Kriminellen, mit, mit Hass, mit Tod zu tun gehabt. Kommt das immer wieder hoch?
0: Ja, phasenweise schon. Das ist natürlich, es ist die Realität, aber es ist schon enttäuschend, dass man. In der Hauptsache, sein Leben damit verbracht hat, dass man angelogen wird von Haushalts und so weiter. Dass es Menschen sind, die immer wieder gegen gesellschaftliche Ordnung verstoßen und so weiter und, und, und zu, zu brutalen Taten und Gräueltaten sich hinreißen lassen und, und diese ausüben da. Aber das ist, das ist Realität Mensch. Es war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Aber man muss schon irgendwie schon hart sein. Um auch das alles überstehen zu können. Es ist nicht immer einfach, mit Sicherheit nicht.
1: Würdest du Stand heute mit all deiner Erfahrung diese Entscheidung, Polizist zu werden, noch mal treffen?
0: Also ich habe sehr, sehr positive Erkenntnisse sammeln können und Erfahrungen, und die mir sehr dienlich waren auch später, als ich von der Pauli wegging. Ich habe ja bei allen Vernehmungen, die ich geführt habe, und mit Straftätern, und da ging es nicht um Rauchen in der Einbahnstraße, sondern das waren schon teilweise schwerwiegende Delikte, wo die Leute dann äh, auch äh, acht, zehn, zwölf Jahre in den Knast wanderten. Und die haben trotzdem Geständnis abgelegt bei mir. Da, das ist eine sehr, sehr reiche Erfahrung, die ich fürs Leben gewonnen habe, aber um die Eigentliche Frage zu beantworten, ich würde den Beruf nicht normal auswählen. Warum? Nein, weil es ist ja auch so, das hat ja auch mit der Politik zu tun. Wer gerade, wer gerade regiert oder ähm, wer die Macht hat, der möchte sie nicht abgeben. Und der will ja natürlich auch brillieren und der richtet sich immer danach, wo kann ich am meisten Wählerstimmen bekommen? Mit welcher Maßnahme? Und da sind dann schon mal Maßnahmen dabei, da muss der einzelne Polizist auch nicht immer mit einverstanden sein. Oder auch andere Leute nicht. Aber trotzdem, man hat sein geleistet und muss dienlich sein in dieser Form. Und aus heutiger Sicht sage ich, nein, ich würde den Beruf nicht normal ausüben. Und aus heutiger Sicht sage ich auch, obwohl ich eigentlich damals immer ein Gegner hatte. War, dass äh, die 68er uns letztlich gut getan haben. Nicht? Die Revoluzzer von damals, die haben also den schlafenden Riesen geweckt, die Bundesregierung, aus der Lethargie rausgerissen. Die alten Nazis und so weiter, die wurden geweckt und wurde gesagt, was ist denn jetzt los, was, was, was passiert denn jetzt? Und das Höchstmaß an Freiheit, das wir heute haben, sehe ich so, ist hauptsächlich auch mit durch die 68er-Situation entstanden. Obwohl ich bei Leibe nicht mit dem einverstanden war, war damals. Gewalt gegen Sachen ist schon so eine Sache. Mm. Toleriere ich auch nicht. Aber schon mal gar nicht gegen Personen und Leib und Leben.
1: Mm. Auf
0: keinen Fall. Aber sie haben uns letztlich gut getan, muss ich sagen. Das Höchstmaß an persönlicher Freiheit, die jeder Bürger heute hat, haben wir auch dieser Ära zu verdanken. Obwohl, ich habe schon damals gesagt, mehr Freiheiten der einzelne Bürger bekommt, desto schwieriger haben es die Exekutivbehörden, das zu lenken und in den Griff zu bekommen. Und heute in der Phase, wenn man sieht, viele Exekutivbeamte trauen sich schon gar nicht mehr einzuschreiten und sagen, naja, lass ihn, weil jeder mit einem Smartphone oder Handy rumläuft und sofort jede Situation fotografiert und mhm. häufig aus dem Zusammenhang reißt. Und da entstehen dann Fake News, die man nicht unbedingt immer sofort erkennen kann.
1: Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch und ja, wünsche dir alles, alles Gute.
0: Ja, danke schön. Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen
1: für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.